0: 打打打打开，打开，打开，打开，打开，开，打
1: 开打开影展
2: 的正确方式。大家好，我是周。大家好，我是 Junior。我们又回来了，而且中气十足的回来。因为金马影展已经结束，大家都睡饱了。没错，今年该办影展都办的差不多了。对，有时间好好洗头，头发现在都很飘逸，头发都很香，很香香爽。然后每天暴饮暴食，睡<笑>到中午才起床。<笑>但我们这个节目也跟着一整年的影展来到了今年的最后一集，这不会是我们的终点吧？我觉得蛮有可能的。<笑>对，因为上一集的收听率。超低，对啊，我们上一集还请到那个金马的大咖陈小佩来，对啊，可是我们上一集真的是明显的有气无力，就是气弱有丝，而且因为很多听众在敲碗嘛，对，所以他们是直接掠过小佩那一集，哦、然后是敲碗下一集嘛，大家、哦、都盲敲，那反正我们这一集就是来血耻就对了。嗯，这次来血池我们就请了一个很厉害的来宾啊！啊，嗯、他是真正的 senior， 对，所以这就是为什么今天要叫 junior 的原因。没错<錯>、嗯，我们这一集就是要录暌违已久的影展百工图。哦耶！那这次百工图是介绍什么？<笑>我们要来介绍在影展现场很重要的 Q A 主持人哦。Oh. 对，虽然我们知道说各位观众在看完电影之后都根本就没有在理主持人的，主持人讲话的时候大家都在划手机，反正他们就当一个称职的配角就好，跟绿叶啊。可是这其实也很困难哎、欸。怎么说？因为怕抢了影人的风头，是不是？不是啊，因为主持人你还是要善尽引导之责、oh, 我觉得中间其实有很多 k no w how， 很多眉眉嘎嘎。好啊，那到底主持人要做什么？就请 senior 的前辈。今天我们一个来宾可以抵三个人，为什么？因为他话语量很多。除此之外，他影展经历也是非常非常的资深，嗯、对，而且是我的 Junior 陈三，而且他做过非常多影展的职位。好，那我们来欢迎知名影评跟脱稿大师，这句要讲吗？脱稿大师杨<笑>元礼。
1: 营营营营长，营长，营长
2: ，营展<轉>百工图。我们今天真的是邀请到这个重量级来宾。对啊，走过节盐时期。没错，他用他自己的生命的轨迹写出了时代的。<笑><笑>时代的银展，银展史。展史<笑>那欢迎园林，你先自我介绍一下。大家好，我是杨园林，就是 senior 杨园。没你们两个今天是一组，等一下听就可以知道我多 senior。对，今天我们都很菜，而且我们两个都是半路出家的主持人，就他是从小出家嘛
1: 。没有从小啦
2: 。哎，请园林教教我们怎么主持啦。<笑>但我很好奇，园林你在银展有担任过哪些职务啊？因为感觉你非常的多功哎、欸。也没到百公那么多啦，<笑>没有要你代表百公啦、啊，<笑>嗯、你的一生就那
1: 么的短。百公是个跨世法，那、嗯、其实我也是从金马影展的攻读生开始做起，然后那时候也做了台北电影节的攻读生，接下来就是当影展的刊物编辑。那我第一次编刊物编辑其实是二零零零年的纪录片双年展，千禧年的，然后那一本专刊是我就算正式出道，踏入影展工作。接下来就是持续做影展的，比较主要是刊物编辑、
2: 电子报编辑。这样听起来好像园林一开始接触影展工作，其实是跟文字工作比较有关系，对不对？对，最开始主要是文字。
1: 坦白说，当映后座谈的主持人，一开始应该也是办帮忙的性质。嗯、我记得最早的主持人大部分都是像陈俊志啊，只要是同志片就会找陈俊智，哦、然后他也非常的嗨，他有时候讲的都会比来的影人还要嗨。李姐很会带气氛的，非常会。然后我记得有一年是《性爱巴士》，对，摇滚芭比的那个导演，对，他就是满场飞，然后不知道人都以为他才是导演。想
2: 说，就是些导了一部外国片，就是非
1: 常的看他，其实比看导演，我觉得导演一方面可能也被他吓到，抢风头抢成这样。然后还记得像李达义，也是那时候。然后那个时候比较长的映后座谈，因为大部分都是外宾来，嗯，所以找他们主要也是。他们的外语能力比较强。所以通常现场比较不会有另外再配一个翻译，真的哦，所以他们先翻译，对对，中英双声道，大部分都是。然后那个时候的外宾，坦白说也没有现在这么多，所以比如答意他就可以直接口译，然后琪姐也是啊，对对。然后还有经常的主持人就会是可能迎展组自己的人，那时候是魏然、刘魏然是耿于是周易、陈俊荣也那时候是国际联络，他有时候应该也自己下去当主持人
2: 。但这样听。起来好像这些主持人，要不然就是在节目规划上面有参与，是，不然就是可能对影片本身，不管是议题还是美学都有所了解，那甚至是影评人，是。那是不是其实主持人这个工作是必须要具备这样子的能力，比较适合来做这份工作、嗯？对啊，怎样的人可以成为主持人
1: ？我其实觉得现在的年代跟那个时候又不一样了，嗯，因为那个时候坦白说，只要有影人来，大家就已经觉得啊、哦、了不起了，哦，外国人出现在影展现。现场
2: 哎、欸，哦， oh. 然后
1: 基本上那个时候的主持人，他的更主要的功能其实是在翻译。哦
2: ， oh, 真的。对
1: ，然后一个也是那个时候在国际影展的编制上，其实这个有点像是看影展之后的 bonus，、oh. 是一个花絮。Oh. 真正开始真的比较认真的在经营影后座谈的这一块，应该也是等于开始做数位 DV 竞赛，然后数位狂潮、oh, <okay. S 2> 会有比较多的年轻影人，他其实是因为参加小型的所谓国际竞赛的项。目。幕而来的，但是坦白说，那个时候，当时台湾影展的资源跟现在都是远远不能比的。现在其实我们看映后座谈这件事，已经非常的习惯了。对，对。那我记得我自己是从非常小，就不能讲非常小，多小。岁？五岁，抓周还是抓周？因为园林她虽然刚刚坦白说我抓周
2: 的时候真的在戏院看片了。对，因为园林她爸爸其实是戏院的经理，是，然后她妈妈是录影带电的一条路。很轻易，<笑>对，所以他真的是名副其实，在电影中打滚长大，是真的，就是那
1: 个对，所以五岁的时候，我是真的已经开始在戏院看片了，嗯、然后我也是蛮早就开始看影展的，嗯嗯，嗯所以我看影展的时候，搞不好有一些听众朋友都还没出生
2: ，不知道大家追不追得上你的年
1: 纪啊？<笑><笑>好啦，不好意思，我真的就是 senior 那样子，我可以记得我是怎么样开始影展工作，嗯、但我怎么样开始做 QA 主持人这件事？坦白说，我不记得了，真的吗？对，我真的不，我其实不记得我的第一场 Q A 是谁，是,是
2: 不是人没到拉你去垫？我觉得
1: 应该是，可能现场就是人没到，或者是临时外宾突然说想要加一场 Q A， 那<是>但是影展部的人可能都没空那样子，嗯、然后可能就私下问，哎、欸，谁看过这部片？那因为通常我都是做编辑的工作，嗯、那很多片大概都大概了解，就算没有看完也大概知道。
2: 你也说的一口好电影，所
1: 以就会被推上去当 Q A 主持人。人，然后应该就是这样，然后就慢慢的开始啊、哦，有一次弄得不错，然后两次、三次，然后、嗯、后来就慢慢的被排进去当 Q A 主持就大家食髓之位，然后<就>直,直接走<笑>编辑
2: 上台就好一回生，二回熟，<对>是真的。那但是
1: 坦白说，我不觉得我是一个非常好的 Q A 主持人，不太适合当 Q A 主持人的原因，其实是我很爱的片或很爱的导演，你
2: 就失态，对我很
1: 容易失态，因为太爱了，怎样
2: 的失态、啊，然后就
1: 会忘记该问什么。什么问题，我就会傻住。然后如果我很不喜欢的片或导演，以前就是会忍不住流出眼雾、嗯、的表情。我天哪！<笑>或者是大家就可以听得出来，我就会没劲儿，希望迅速的把这一段了
2: 事，<笑>就是暗示大家没什么好问的，没的 yeah, 我我。我不会，我
1: 不会，我我是个专业的，我不会这样。但是大家就会知道，就是我比较不会挖，我就很快的开放现场问问题那样子。哦，那你可
2: 以分享一下，<對>至少你可以做怎样的功课，帮你。对呀，你的,你的不喜爱电电刀，啊、因为你刚刚虽然说你自己觉得你不是很适合，可是我们看到的你都是非常就是行云流水、啊，而且主持人本来就不太能够挑片了是是
1: 不能挑片，嗯、而且尤其跟金马合作很多年，他们大概也知道我的这个脾性哦、喔，就是太爱的导演都会拉住我，免得我扑上去，对，这种<後>也不会给你主持對，对他们通常都不会给我，然后太那个的他可能也不会给我，然后有时候真的没办法了才会排这种 bonus 给我，他要拉一个绳
2: 子吧。<笑>然后你去拦一,<笑>一下，这样子
1: 坦白说，影展的映后座谈也就不过十五到二十分钟。对，现在就是在金马，尤其是很多国片，大家其实都是冲着映后座谈会有明星、会有影人来才去的。对，那个即使他在平常的运线上面也会有映后座谈，但是在影展的它其实是更线索的。那有什么特别
2: 的地方吗？有什么差
1: 别？映后座谈，尤其影展映后座谈，大家最能够感受，其实它就是真的时间非常的有限是。是，然后对于。主主持人来讲，就是那个拿捏的分寸，其实也在这边。然后接下来就是看你把自己摆在什么样的位置。哦， oh. 那我自己其实是觉得，随便登台或者是宣传跑票场的那样子的影后座谈的时候，一定是尽可能的把自己放到最低。主持人的角色基本上就是片商的角色，没错没错，他们没有什么不同角色的问题。对对，但是在影展，即使是商业片，那个角色上对我来讲是不一样的。就今天如果被找。去是主持片商的场的时候，坦白说，我会把大量的焦点放在明星跟导演的合作。是是是。所以问导演的时候的那个问题，一定是球还是要拉回来，是讲明星的。嗯、对对就是有
2: 话题可以再去做后续宣传。嗯、导演这
1: 次跟我们合作，对对对，你的感想怎么样？嗯、然后为什么选到他？嗯、那基本上在影展这个部分，因为顾及现场的粉丝，那当然还有看到明星大小牌啦。有些明星你这样努力讲。然后大家其实还是没有什么。你讲话小心，我没有在指说哪一部片。哦，好可怕那那也没有办法站、啊、在影展的角度去串起创作者跟观众之间的兴趣
2: 。就是如果是影展跟商业放映的话，<不>会有不同的讨论吗？
1: 在影展的映后座谈，对我来讲，其实主持人是一个桥梁或者是一个媒介，它就是一个通道。对、嗯、这件事，它是一个灵媒，<的><笑><笑>倒也没到灵媒，<對>然不用上升，因为那个本。所以已经到现场了，对。但是相较于商业的推片的那样子跑片，我觉得会到影展看这些片的观众们，他可能希望看到或听到的是为什么在这边发生
2: 。对，对，嗯、对我来讲啊，为什么会在影展选择这部片放映的意思吗？对对对。对
1: 对那所以这个点可能就会变得稍稍有别于一般商业放映。嗯、是那当然这个拿捏，或者说这个经常是被打破的啦，尤其是有一些明星来，嗯、然后现场一堆就是粉。我还记得之前主持有一场是《树大招风》，然后我本来想《树大招风》，导演们都到了，我事前担心的就是三位导演的普通话够不够好，然后或者是他们现场，而且那时候是十年风波嘛，对，所以就是要用广东话讲话这件事是对香港的创作者来讲是很重要的，对对，用自己的母语，没错没错。但是因为台上已经非常多人了，就是三位导演啦，然后任贤齐也来啦。然后还有那个星光就是满座，然后前面的腹地又很小嘛，<是>然后他们的时间又非常的有限，嗯、但是又有三段，所以希望三位导演都能够讲自己那一段。对，但是时间不可能，因为三个人，所以就给他们比较长。嗯、所以那时候我最担心的其实是啊，导演如果讲一讲，突然变广东话，然后我要找人翻译，哦、然后好，那如果要翻译是全翻还是翻部分呢？因为、嗯、你知道香港导演很喜欢前面一句普通话，然后后面<对>后面一串广东话，然后但后面又。穿回来，他们交错的时候，<對>我就在心想。然后还有一个就是香港导演有时候是他们认真的以为他们在讲普通话，但其实讲的是粤语，其实是带有粤语腔调，就香港人也听不懂他们是讲什么，然后讲粤语的人也听不懂他讲什么，但他们很认真的在讲，很努一个对，就像 Chinglish 那种的感觉。这个时候主持人就很尴尬，你知道吗？嗯、<对>好了，实际上那场上发生了什么事？我记得那一场吓人的就是，我以为任贤齐在台湾已经没有这么红了，哦、死了讲出。去了，没关系，因为接下
2: 来你要讲的是对，但
1: 其实很可怕，就是他的粉丝团就是一团一团的，而且年龄层很广哦。哦，就前面有妈妈团那样子，可以理解。对，然后还有带霓虹灯，你知道吗？你是那个，那个灯板，那
2: 个叫什么？那个 LED， 手
1: 手拿板，手拿板，就是你有眼不识泰山。是是是，而且不止一个哦。然后前后装，还要强调几
2: 就是很演回来了东
1: 西，就是。然后你知道那个星光，我忘了，一听还二。听哦，前面舞台已经很小，但第一排的人已经挤到前面了。还有一些就前面那个，基本上主持人在那个时候只能做到就是维持秩序。你是保
2: 镖的，我是风纪鼓
1: 掌，哦、对对对，让大家不要躁动。对对对，然后开放问题的时候，那些忠实粉丝一拿到麦克风，根本没问问题，然后就说啊我爱你，<笑>然后现场很尴尬的，旁边还有三个导演的时候，哦，完全被晾在一旁啊，就很容易呀、啊。那你那时候怎么力挽狂澜呢？他这一场，我觉得我比较 lucky 的，其实也是任贤齐他自己也是一个非常好的主持人，啊、他自己也有那样的主持经验。啊、然后那一场，我觉得最恐怖的事情就全部都发生了，就是导演们一开始讲广东话，后来又坚持讲普通话，然后发现普通话讲不了他们对于这部片的政治意涵的时候，啊、對他又立马 switch 到了广东频道，然后我们的翻译可能就来不及，但也没办法。然后这时候任贤齐就自己跳出来当翻译的讲，哎<對>、欸，他有多功哦、喔，他真的是。人潮自在，对对对,对,对,对。后来就是现场的粉丝就很躁动嘛，然后所以我只来得及说啊，大家冷静，大家冷静，然后好，现在我们接下来问题就全部给小齐哥，你们爱怎么问他怎么问他，大家就哎。对对对，然后小齐哥拿过去就说：“不行，这样难得三位导演了，你们还是要问问他问题。”所以
2: 他是一个非常敬业、非常专业的演员，就是很蛮特别的经验。
1: 那坦白说，现场其实也有一些观众问的问题是针对三位导演，是对。那有时候我们有。碰到这种，你请了一个很大咖的明星来，比如说比小齐更要不要举了，不<笑>要举了，某某,某种人，对，些明星某些明星呀。<對>然后，但是现场你知道影展观众有时候就很给白嘛，<對>就是我一定都是问导演，我一定要问那种关于影片的议题，然后哪个镜头<是>哪个意涵那样的。<笑>然后我们其实大家前面一大排已经在亮霓虹灯啊，都是那些粉丝。嗯但是被点到举手的发问就是问生冷超生冷，就是你哪一片？然后最后用了一个什么光？然后这个光有什么意思？然后就全场一片乌鸦飞过，没有共鸣，没有
2: 共鸣。然后主持人在
1: 台上也很担心啊。就通常这时候就是哈，就让导演讲一讲。对。然后如果导演事项的知道自己旁边好不容易请的大咖来，所以他赶快事项随便讲一讲就过去也就算了。也有一些导演我知道遇道迟音啦，这位观众进。马果然是金马啊
2: ，啊这么有深度，这么有问题，那我也好好来回答。对，然后就变成他们两个隔空在聊，没错。然后明星歌曲高和寡
1: 明星就亮在台上。这个时候我得要举例了，就是请说，请马上就想起来，在豪华有一场男明星是无人知晓的夏日京城。哦，有乐有优米有米，然后现场也是有很多有乐优米的粉丝。嗯，然后但是导演，因为你知道那个日本导演就要有日文翻译嘛，然后就是日语又要翻比较长的，对，懂。日语的朋友，或者是真的就是对于导演手法很有兴趣，听了就很嗨嘛。嗯、但柳乐幽弥在上面，他就是个死忠二，他就已经飘神了。他那个时候真的忠二吧？对，对呀、啊。然后就很尴尬，就是导演很开心的一直讲一直讲,一直讲那样子。嗯然后就心里面想下一个问题，赶快来问一下柳乐优米吧。但是柳乐优米也没什么好讲的，就随便讲一讲，然后就换了。哦、那现场的观众，尤其是影展而非真的是影迷那么多的观众，其、嗯、实真的有时候会比较就影片本身问比较多问题。嗯、对，导演还在讲讲的很很忘我的时候，柳、嗯、乐优米觉得很无聊，就开始自己拿出手机跟台下的观众自拍，暴动。小
2: 时候那么没礼貌啊，秩序会很就很乱啊，就很乱、啊。<對>啊、然后你
1: 知道，就是前几排一定是他的粉丝嘛。有时候真的是不管导演啊，他就是反过来，就是背对着，然后跟观众自拍。最后面观众就开始往前挤，就是希望跟他一起入镜。然后也有观众就很开心的拿起手机在那边对要拍。可是他
2: 脱稿演出，难道你要去管束这个演员
1: 吗？所以导演很尴尬啊，导演正在讲的得非常尽心，都没有人在
2: 听啊。对，自己的演员管不了，对对对。
1: 但是这个时候。可能也很尴尬，就我们可能在一个导演已经讲完了，但是翻译还没有翻完呐。哦，翻译完全部被晾在一旁，没人听。但是如果不翻也很尴尬啊，因为导演刚讲了那么长一段，然后翻译讲两句就没了。这很像幼儿园在上课。像也然后我们也会被观众骂，说什么只顾演员，因为你知道影展观众有一些就是你怎么可以只看明星，只看那个戏花的部分？对，对，所以我们其实是腹背受敌，你知道吗？对啊，那你那时候怎么化解？我忘记哎，我只记得反正那。重要的你忘记，你还在抱怨刘在永离烦，他断片，他整个记忆断片，太恐怖了。人生头马灯这样子，我记得我也没有单单呐，主要就是有时候你就逃跑了，不可能，因为那个豪华的舞台跑不了。很尴尬的事情是，台下正在发生，是台下除了他粉丝之外的人，应该都不乐
2: 见这样子。没错，他们应该期待你就是做一些什么，这个颓势扭转过来，就
1: 是你也不能够。真的是风机鼓掌，嗯、我记得应该就是开个玩笑，哎、欸，我们大会摄影，赶快来呀、啊！然后、oh、什么什么， oh、就是可能把这件事变成合理化。了解。所
2: 以你在准备的时候，你其实会去评估今天的组成，然后这个场合是如何，先做出一个情境的预设，才去做准备的方向吗？尤其是影展片，即使是
1: 他已经要排在院线发行，嗯、像这种片，大部分一定都是台湾首映。嗯，那或者是经典片重映，也是很久没看到了。嗯，所以。影展观众跟一般院线观众最大的不同是，这部片对他们来讲，原则上百分之七十是陌生的。嗯，然后这样子的映后座谈，第一要素当然是他们刚看完片，一刷可能有些东西还没有那么了解。嗯，所以最重要的其实是勾起大家对这部片的兴趣，嗯、以及比如说这部片有一些幕后的什么东西是我们手册上来不及介绍，<是>或宣传媒体来不及介绍，或者是透过主持的问话，其实大部分。那时候是我都已经知道答案了，对。然后我抛那个球让导演来说，像论坛的时候哈，这个时候可能就
2: 是影评的角
1: 色会比较重一点
2: 。其实都有点像是一个先替观众准备好一些重点或是有意思的地方，然后利用问答式的方式去引导影人或者是来宾可以说出跟观众分享的一些特殊之处。是可是你难道都没有遇过一个骗子，你就觉得毫无重点、毫无可聊之处了吗？<笑>我觉得有时候是你看。那有什么后代问题？你就<笑>只能去找他，比如什么拍摄过程中什么有趣的是什么跟动物合作的什么经验，这种就是很知微莫节，因为可能电影本身你没有什么共鸣，你就很难去多聊什么。但<笑>你都没有遇這種你要多做一点什么。两位感觉在挖坑给我？有这个，我只是很好奇，你要怎么克服这样子的工作？你可以跳进去，但你要消音。<笑>好，我得要说
1: ，身为参与影展工作的人，就是毕竟这两。年在金马影展，虽然没有做编辑，我还是参与选片没的工作，所以金马是不可能选出这种毫无意义的片。<哇><笑>大放厥词！要是其他影展，他就不敢抢，<笑>是不是我？我没有参与的，我不知道。这<笑><笑>又再继续挖坑又跳好了好了，好<啦>我得要说，我有碰过的几次，就是好了，这个人生出糗的经验有几次，有一些片呢，就是安排我做映后座谈，嗯、但是可能准备的时间很不够，你没看。Oh, 我有碰过有几次，就是排好时间，事前看或者他没有 screener， 或者 screener 出了什么状况，嗯、对，然后我们就一定要到现场直接，或者是引人临时来，临、嗯、时加的 QA 场，嗯、所以就是好，那就赶快现场看了，直接上那样子。嗯那我碰过，就是片子不是很好看，然后我睡着了，睡着了。那你要然后睡到一半醒来，就是提醒自己惨了，不行要醒着，因为等下要主持。嗯、但是还是太无聊了，又睡着了。你应
2: 该有记得要上去主持吧？有，我有记得要上去主持。还是主不,、欸、不好意思，主持人醒了，醒了
1: 。醒了是没有发生亮了，没有到那么惨呐、啊。如果是那，那不如
2: 装死。对，真
1: 的，真的、嗯，就真的假装主持人没有出席，这样子<對>就直接放让他开片。对，那那一
2: 场怎么办？但那一
1: 场就真的很要命。比较好的是那一场的导演跟女主角两个都还蛮会讲的哦。然后而且那两个就是自我感觉非常良好的那种老影人。
2: 太不要再说太多了
1: 。对，那大家就知道是一部国片啦。哎，我
2: 刚才小说赶
1: 快不要把那想成国片，但不是，哎，他真的是国际。啊！我越说越少了。他有中字，所以他不是这两年。好了好了好了，过去的事。然后是一位女主角的
2: 。不要再说了，反正就这两个人
1: ，他们很。是还可以聊就了，就他们对对对，所以坦白说，当主持人就是有时候就是基本上就是一个暖场的人嘛，是那要会暖场，基本上你也要懂得察言观色啊。对，<後>你要怎么暖，你连看都没看。<笑>但是我认得那个主角跟导演。再来一个就是这部片，我实在问不出什么来，但是这个导演的之前的片我知道啊，或者这个女主角实在是非常有名，我从小看她的片、啊。那我们就很快就进入现场 Q A， 那个也不行，因为这种我自己都睡着的片，你就会知道现场已经没有什
2: 么人问。哦，哎、欸，对，你真的很有同理心呢，对没有？赶<對>快把这个烫手山芋丢给观他。再来一
1: 个是你主持经验够的时候，你就会知道你自己不想问的问题丢给观众，通常观众也不会有问题，然后就会有人场。那个人场其实是比你问很简单的问题还要尴尬，而且通常你看这两个字，我感觉良好的
2: 人，竟然幸好没有人问，没有粉丝
1: ，那当然主持人就会被白眼啊。所以这种时候就一定死都要乱问，所以没有。你
2: 那时候急中生智、哦，我那时候。记得我
1: 就想说，这是他暌违影坛很久，我就回
2: 来拍的片。呼之欲
1: 出、喔，<笑>那我觉得你猜不到，因为那部片你应该没听过
2: 。好<笑>、啊，继、啊啊啊、续，你继续。反正就把球丢给<其實 S 1> <你>。这时候演员，这时
1: 候现场一定有一些他的影迷，可是不见得会问问题。好、嗯嗯啊，那就是开始暖嘛。阿、啊、暖就是让他们多讲一点。那、嗯、就是我自己睡着，所以片中有一些太细节的东西，当然就要自己避而不谈啦、啊。就是我自己睡着，我当然不要问情、嗯、太细的情节。的问题，为什么这么久了我愿意选这部片啊？当初拍的时候啊，导演怎么样邀到你的？哎，导演怎么会想到？反正这些没看片也都问的是幕后花絮，是魔幻骑士，然后那种口袋问题，拍片的动机啦，选角啦，然后拍摄过程，有哪一场戏你印象最深刻
2: ？他好会写笔记写起来，对对对对，所以那一场戏我并没有看到
1: ，到这时候补充一下，叫什么
2: 叫？哦，对对，那在旁边啊
1: 。啊，对，这些口袋问题，即使是很喜欢的片，也是得要问的。是啊，对的，是。只不过就是反应或者是回应的方式会不一样。对，对对对
2: ，跟你丢出这个宝贝球的动机也是不一样。的。对，那我
1: 记得那时候那一场卖的不好，所以一场哦，所以像这样的片，第一它卖的不好，第二我自己看了睡着，第三它又是有点年纪的导演跟有点年纪的女星，你干嘛要？重点整理呀，因
2: 为他是很好的主持人，对，那这
1: 样子现场又没有什么观众，太早开放观众发问，反而会让这两个人觉得，天哪，金马怎么没有好好的宣传我这部片？那对于我这个 Q A 主持人，又身兼我是营长代表的人来讲，其实就很尴尬。对，可能每一个主持人，就是比如说木材啦、文老师啦，他们的那个拿捏可能跟我是不一样的。哦，对，但对我来讲，其实。我不是要透过这个映后座谈来写一篇访问稿，
0: 对，嗯，我
1: 其实是希望，就算是再怎么恐怖的片，嗯、它其实还是辛辛苦苦的拍了，对。然后我喜欢或我不喜欢，不代表观众喜欢或不喜欢，嗯、没错。所以它一定有值得讲的部分跟问的部分，對對對只不过就是怎么样在这个短短的时间让大家看到这部片的优
2: 点，因为宾主尽欢，现场气氛好是最重要的。对。那其实你们做了很多随机应变的事情，所以其实很大的一个部分，尤其是映
1: 后座谈是随机应变，就是也会碰到那种影人来，尤其是明星，他自己没看过片
2: ，但他要上台 Q A， 那他 Q 什么？他还是知道
1: 自己演的吧？他自己演，但是有些导演会剪的，你知道，如果我真面目全非。林青霞
2: 出席之后，发现自己被王家卫剪掉，了。然后你
1: 要想想，这是世界首映哦，他还没看过。然后有一些比较认真的影人，可能提前来看，可是。其实有时候咖档期或干嘛几次就碰到上台之前，那经纪人还有我们的影展接待就跟我说，那个什么什么哥，那个什么什么姐，他没看过片哦。不
2: 要问他内容细节的问题，对对对，感想的问题那样子。欸、然我就心想啊，我要问什么？那、啊、那个观众自己问到，叫你圆一下，怎么比？所以主持人的挑战其实很多、欸。对、啊，刚刚提到很多其实是即兴发挥的部分。<對>那事前准备的话，可能如果有媒体查讯的话，你会到场先了解，你还会做其他的准备，翻翻外媒的文章，会有一个类似这种很简单的 SOP 的流程吗？会
1: ，會基本上其实也还是要看片子。<笑>有些片就是，比如大师的片子， oh, 那即使他是二十分钟的映后座谈，我会准备的还是会比较多
2: ，因为那个复
1: 杂度本来就比较高。嗯
2: 、你会在外联到，比如说他这部片以外的其他作品，或者他创作人生的一些其他事情吗？还是会耶
1: 、欸，基本上都会哦。Oh, 对，
2: 就是让自己做比较多准备。<那>对
1: ，即使是不是那么喜欢的片，坦白说，其实我们会被找去当影展的映后座谈的人，他可能看的片就。会。会不只是单一部这部片，嗯、对对对。嗯、那即使是比如说有些是新导演的片，那你可能要做功课也做不了多少。嗯、其实不管是年轻导演还是大师，要做的功课是一样的，嗯嗯只不过是难易程度那样子。嗯、那其实对我来讲，大师的片还比较容易准备，真的，哦。因<为>是因为他创作的厚度比较厚，一对，比较厚。然后再一个，基本上应该该看的都会看过了。哦、然后在准备的时候，比较 focus 的问题其实。是当下的这一步，或者是有时候是讲堂会特别针对某一个面向，那这个就是变得是一个调整。比如说我拿一个例子，就是彼得格林纳威是我碰过最挫折的一个大学。真的假的？<嗎>怎
2: 么说？他,他太会讲了。哦，你说他是 nonstop， 他 nonstop 到一个就是就是上课<是>他都在上，所以你的挫折是你准备的都用不
1: 到。根本也不需要用了。然后再来一个，就是我准备想要问他的问题，其实他大概看我一眼，我觉得好像通灵的感觉，他也就全部都回答了。你就说啊，我都
2: 没有
1: 表现到。对对。然后人生
2: 可能已经讲过八百场。
1: 然后他其实是我碰过真的，我比如说我也碰过贝拉塔尔啊这种的，很恐怖吧？贝拉塔尔其实不太会讲，他这种人就是拍拍就好了。哦。那但是比得跟纳威是那种既会拍又会讲，而且他的讲是非常精准而仔细的。对，他不只是讲构图、讲美学，还可以讲单一构图背后的意识形态，嗯、以及他创作的当下究竟<对>是融合了以前的怎么样东西，嗯、以及对比到他之前的什么什么东西，嗯、跟他此刻为什么要拍这个，然后又做了什么样的 twist。对，那不是很
2: 好吗？有什么好挫折的？可是你就是听他讲、啊、那个的挫
1: 折，第一个就觉得啊，这场讲座应该排二十四小时然后讲
2: ，<笑><笑>那我们一个小时。是不够的。Oh. 然后第
1: 二个挫折就是那个真的会跟不上
2: 哦。Oh. 对，我觉得袁林讲这个讲到一个重点。我觉得映后 Q&A 其实观众最希望的就是那个互动的感觉。对对对。所以格林纳威他真的是很像他在什么英国演艺学院之类的教一堂艺术史的课。你知道
1: 那一场就是完全没有观众来得及发问，对对那我记得我问了两个问题。我记得一个问题，还是最后最 final 的时候问了一个，然后中间他就自己 non stop 的无限的演绎起来。对，而且那一场非常精彩的是，他甚至还就拿他的片来举例，嗯、所以我们就当场那个放映的，就说，哎、欸，啊、他就他是点播吗？你点播？机房导演点播，就说大概几分左右哪一场戏出来，然后他们就马上整理了。所以他就是在送电影课啊，是是,是,是，而且他就不会说，就说这时候还冷场哦，他还就是，哎、欸，你们。准备，我继续讲。然后就是准备好了，跟他说一声
2: 。那一年我印象最深刻，就是他的口译翻到快疯。对对对，他口
1: 译那口译真的哑工，是从一一开始就哑工，<笑>就是那个媒体查序的时候就已经被逼了。<笑>然后而且别的格林纳威是有一个，他也不是很凶，但他就是他自己讲话有一个节奏。哦、嗯，比如说我讲到一个段落，然后你赶快在这里接上来翻译。你
2: 说赶快啪啦啪啦啪啪啪啪，把这些东西對對對對。那
1: 有时候引人讲的非常的忘我。<对>他会忘记需要被翻译、嗯、哦，然后口译的人其实很痛苦的是他记不了了。
2: 对，然后
1: 其实你知道，影展又有很多那种外语系
2: 的老师们，什么事后还会骂说你那个口译翻的不全。哎，上次的口译那一集，其实 Howard 有讲到，对不对？一开始有一个担心是，是因为很多英文很好的观众，对，其实都会一直反映。是啊，是
1: 啊，是啊，但是他们其实低估了那个集习的强度。对、啊，还有有些影人其实真的非常不错，控制就是那个油度。杜洛斯基，我真的我不怕，我讲出来。有杜罗斯夫斯基，那个他儿子不是他本人， oh, 是他儿子，他儿子真的是个机车男、啊，那样。<音樂>反正的，下他儿子也不会听我们 p o 所以没关系。<笑>他儿子超机车，而且他是那种，就是、你说会欺负下面的，欺的然后会同情上面的，欺,欺善怕恶。这没到欺善怕恶，前倨后恭，就是他知道谁是。踩低音高还是什么忘记了，反正就是那个，他就是对观众是一个脸，嗯,嗯，然后就是、啊，我很感谢什么，然后回去翻身，就是你刚刚讲话怎么没有跟上我的节奏？他这样
2: 子数落口译哦，对，而且他那
1: 个节奏是很夸张的。彼得·格林纳威真的是大师，他。知道他自己的话语的密度很高，对、嗯，所以他会适時,时的停下来，嗯、然后他会去测试翻译的速度。哇，对，所以你就知道比得跟他，他会精准到这里，他真的是、嗯
2: 、就是控制狂，他真的、就是、连这个都是。但是
1: 其实对我来讲是一个专业的控制的，他知道他自己的东西是这样，所以他也在测试说啊，那你如果跟不上，他可能在增加那个段落、嗯、这样子。嗯、就是伊、e、莎那一场应该是他做口译以来那个饱和度最强。我觉得可能是对，我跟伊莎会有一个共识，就是他瞄我一眼，我就知道我要赶快阻止引人。如果伊莎要停下自己此刻的笔记而去打断引人，他其实引人现在讲的这一段话，他,他也没办法。嗯、没错
2: ，大家可以回去听口译那一集。嗯、对对对对。所以他发出求救的信号，你就要赶快，我就要赶快接。或者
1: 事前我们大概就有一个默契，嗯、就是他大概什么时候，其实他不用翻求救，我就要看他那个笔记纸已经起来。哦、嗯，翻了好几页对我就会赶快。但是格林娜威是一个不容许打断。的人那怎么办？而且他是个大师，你想想看，他真的是一个活生生的大师。他现在不在
2: 这里，你不用以粉，丝。还是你要你要故
1: 意掉笔，笔就一直掉，没办法，他不会看的。而且我在台上哎，也没有桌子啊，对，大家现在看不到，两位主持人可以看到，我的眼睛是有冒粉红心的，他就是那个
2: 粉丝的样子。对
1: ，然后我就我要如何打断他呢？所以这种时候，我通常都会努力的跟引人对上视线，嗯，对上眼，然后比得格应该会躲 b a b
2: 他都闭掉
1: ，对他一开始闭掉，我看到他闭掉嘛。我就会努力的改换位置，就是往前一点，然后头侧，或者是做一些动作，这样子。后来我就是那个小动作，实在我觉得已经太多了。大动作了，对。然后这时候他转身看着我，他就说：“我知道你要打断我，但是请让我再讲完这一段。”天哪！所以
2: 他就跟你持球对决，叫你闭嘴。是
1: ，然后他这样讲的时候，我只好说。
2: 就是那就只能这样，我就只能这样了。然后就是信，不起伊莎，对对伊伊莎默
1: 哀了。然后就觉得不管了，他整个就变成 t e l l Talk， h e t 对对对面对，他一个人就可以了，甚至不需要主持人，他自己就对他帮他开个场就可以。对，那那一场其实比较可惜的是，也不可能让观众发问。那另外一个也是，就是与其开放让观众问一些很愚蠢的，不如让
2: 他讲。哎，你讲话收敛。对啊，我们的听众就是观
1: 众啊，没有。我相信我们的听众也经常会在影展现场碰到那些发问题撕裂族群，是不
2: 是
1: ？没有，真的就是哦，这种白痴问题，然后下面就会就会怨恨，对，就会怨恨主持人，<笑>没事干嘛点那种啊。我就有被怨恨过啊！你怎么会点那个呢？那我得要跟大家抱歉，然后就是尤其是幕后 Q A 哦、喔，在台上其实打两盏灯下来，台下是谁，其实我们不认识，盲点又看不到。然后所以就是有时候私下可能看到会知道他是个雷，但是在那个光圈很那个的时候，真没办法，只好这样一点的时候，听到他那个声音就是啊，哥，怎么会点到他？<笑>耐心<息>，这个<笑>是没有办法，大家谁要原谅？可是
2: 像是大师讲话，你就不会想要打断。可是遇到这种滔滔不绝，他可能也不问问题，只是抒发自己心情。我会打
1: 断哎、欸，所以我是会得罪观众的 Q&A 主持人。你就说哎，欸、就是尤其像有一些很大牌的那个影星来的时候，而且有些影人来、啊，他就是说你不要问我太多，嗯、我想要跟台湾的观众多交流。嗯哦 okay、那那个多交流一定不是某一个人跟他多交流，一定是很多嘛、啊、在问的時候。时候我已经埋下伏笔，就是好，接下来开放观众发问。那因为我们时间宝贵，所以请大家一人一个问题。对对对对对对。那、啊、有些人很卑鄙啊，一拿着我有两个问题，<對>我记得我那时候当下就打断他，我就说：“刚刚说好一个问题了，<對>你为什么有两个？你怎么羞<是>羞逼逼？”我觉得他
2: 是很有原则的主持。不是他是會，那这样我前面已经
1: 讲了第一个人一个问题，然后你就拿下来说啊，我有两个问题想要请问，我这时候就直接打断。我刚刚说一个问题了，你自己想想，只问
2: 一个。而且他每次会用一种。好像幽默风趣的方式，所以而且其他观众是站在他这边。对呀，你一定会觉得你这边是占大家时间。嘛就说一个了，干嘛这样？那如果这个 Q V 场是会很冷的话，你就不会开，就不会，不会，不会，不一定不会。所以我
1: 会这样讲的时候，就是你说那朱丽叶并诺许来现场，那当然说时间宝贵哦，谁被点到了幸运额，就你只能有一个问题，最好不要给我超过一百。后，话说在丑话说，还有就说我知道大家都很爱他，但是请克制你的爱意，把握。时间问问题，还是会有一上来就说“我第一次看到你的什么蓝色情挑就怎样怎样怎样的”，然后我就是想，通常我会容许，因为如果我是影迷，我好不容易拿到麦克风，我可以，我也会想要对。但是你知道人的人、啊，那尤其在这种情况是有限度的。然后，所以我记得那次蓝色情挑也是不是呃朱丽叶朱丽叶，一个人就拿了蓝色情挑的海报，然后点到他就很开心，然后他就拿起来，他就说啊，我是什么粉丝，然后我什么从来。蓝色晴天要怎么就怎么怎么怎么怎么，然后他讲了，我记得两句，还想再示爱第三句的时候，我记得我就打断他，我就说好，我知道你们很
2: 爱他，但你的问题是，所以你很明快的就会去，不然的，他没时间了啊，
1: 而且要在第一次就打断，你不能第一个人让他讲了漏漏等，然后第
2: 二个人打断他，这样也不公平，要公平，对对对对,對,對,對、嗯。那你刚刚讲到那种讲的漏漏等的观众，但除此之外，你有没有最怕遇到的观众类型？嗯、不知所。谓。不知所云，我观众蛮多的耶。但是如果是外国影人，一定也会好奇。你说他刚刚讲了一堆外国语，基本上帮他找重点
1: 吗？嗯、我会，也会帮忙找重点。你主持久了，你就会发现有一些人其实他想要问一个问题，但他绕来绕去，所以他没有办法把他的想法很聚焦的成为一句问题。对对对，你大概听他讲了一两句，你就知道他想问的是什么。嗯、经常会碰到观众，就是他可能就先问了一个问题，嗯、但他想要解释他这个问题的由来。嗯、其实这个对于引人也有帮助的。是，比如说，我想问这个结尾是怎么设计的很？很多对他那你光问这样就是无从答起，真<的>因为结尾怎么设计啊？就这样拍啊，不然你来当导演，<對>你就可以设计你的结尾、啊、对
2: ，你就在写你的剧本、啊、對,對,对。
1: 但是观众在讲前面怎么样，中间怎么样，后面怎么样，就很长，<笑>然后就会在前台上讲说要不要
2: 打断？大家不会，我都会打断，对
1: ，我都会打断，我就会觉得我们刚看完啦、啊，你干嘛还得讲一次本事呢？<笑>所以我。通常这时候我就跟他不
2: 讲你也不知道他会讲，这個、啊、对
1: ，不讲我也会不知道，所以我会让他讲一点之后，我会开始插入去问说，嗯，所以你的问题是，然他就会开始解释，啊、然后他开始解释才会比较明白，哎、欸，这个他前面讲的那个例子跟他的问题是什么关系？啊、然后我会试图的帮他想出一个，哦，所以你
2: 想问的是什么什么跟什么什么？嗯、可是我觉得你听起来已经百读不清了，因为各种观众你都有办法化解，<笑>跟你会很明快，什么观众<笑>你不能化解？哦、好啦，我也不知
1: 道哎、欸，我是比较直觉反应，啊、我觉得我就是跟文老师他们不一样，他们是稳重而大气型的，啊、我是超小人的，所以网络上有时候或脸书上有时候会有很多就是骂我的，的就是怎样怎么又找谁谁谁来主持，我忘了、欸，又有小编转给我看，啊、就是说什么情绪化、啊、或干嘛的、啊啊，真的吗？我记得我有看过，我一开始还有小小自责，想说啊，主持人好像应该要礼貌恭敬而那个庄重庄重。那当然后来就学算了，所以你自动屏蔽啊。然后而且以前就是我会觉得你问这么烂的问题，然后我当下就控制不住，我就会直接说这也算问题？你好恐、哦、然后我就记得我直接评价，对我记得以前会有那个只要举手问问题就送海报，哦對對對對,对对对对对，而且是签名海报。然后有一些观众，尤其是日本系的影迷们，哦哦哦，很。Baby 讲了一大堆他关于这部片的感想，最后问一个这部片什么时候上映？然后还说一个问题，是真的我有碰过这种。然后下一个记得我就直接说：“不能为了骗海报而问问题哦，问你有意义的，拿出台湾观众的品质来。”不会啦，其实还
2: 蛮可爱的。对啦，因为你要表达的都还用一个蛮……
1: 但是如果你是粉丝，你就会觉得这个主持人怎么这么不体贴啊？你说当众表我这样，对对对
2: 。可是你其他观众就会觉得蛮大快，不一定，不一定，不一定。有些人就觉得我太
1: 。强势或干嘛？ Uh, 因为角色就是真正应该那个是放在影人身上、嗯。这个其实蛮难拿的对，但我就
2: 、欸、可是袁林刚刚讲了那么多，就是你的经验啊，还有一些心法。那如果今天有一个初出茅庐的影展人想要成为一个好的主持人，你会给他什么建议吗？比如说第一步要做的事情，就不要紧张啊。嗯、其实我自己都还是会紧张。哦、嗯，对，不可能不紧张。对啊，对
1: 。如果真的要说，我这几年我觉得归纳下来比较重要的一个经验是，嗯、我是主持人。而不是讲者
2: 啊，这对你来说很重要，对对，因为你知道的太多了。对对对，因为你可以聊的、可以分享的本身就很但是等于一样回到角色定位的问题，就是我今天来，我的工作内容是什么？你会先把它先定位清楚。对啊
1: ，尤其是可能刚开始做主持工作，对，不管是被组内的同事硬逼的上场，对，还是就是说觉得哎这个东西有趣，想要尝试。是一开始就是我们会觉得我们很重要，对、嗯，但事实上我们一点都不重要。没错，我觉得这真的很重要，<笑>这个认识
2: 真的很重要。嗯嗯、对对对，
1: 经过了，比如说别的格林纳威，然后比如说朱丽叶·宾诺许跟侯导，两、嗯嗯、个就坐在我旁边。哇！但是映后座谈的那个花絮照出来，就是我就被切掉。啊、不切你切谁？嗯、對,对对，不切,我切。还希望自己可那时候我就心想，我应该坐在那们两个中间，<笑>
2: 看你怎么切，<笑>看怎么看。那我有一个问题，因为我们刚刚一直在问引人跟观众，就是主持人到底是如何跟他们互动的。那如果身为影展策划单位，你希望影展方在找你当主持人的時候，需要注意哪些事情，或者是哪些资讯是必要提供给你知道的
1: ？我觉得时间跟谁很重要，这不是基本款吗？<笑><笑>经常会发现，就是哎，本来说这一场是导演跟女主角，后来发现女配角、男配角、男主角全部都来了，啊、然后发现哎，制片也要上场哎，导演他爸爸也要来哎，哦、然后后来才发现哦，导演他爸爸也有出资，所以算半个制作人那样子。你是不是有在影射什么<笑>、哦？好恐
2: 怖！<有>你的你的暗
1: 示都
0: 聪明。然后就
2: 发现，就
1: 是阿娜影后座谈时间有增长吗？没有呢，本来、哦、一个人准备的问题跟三个人准备的问题，然后再来一个就是。是我针对导演准备的问题，跟有制片在场准备的问题，一定是不一样的啊。对，这也回来就我刚刚说的，我一点都不重要。就是说我不能够问我真的很想问的问题、啊。是，那你要问什么问题？对，最早我记得有讲，就是 Q&A 主持人是一个桥梁。嗯，所以这部片最困难或最应该要被大家知道，或大家都最希望听到的东西，在一开始就要把它拨开来，开门见山。对，然后那种每一个观众都想问的问题，这个时候最好就是主持人把它问掉，这样子就不会有。重复的问题，然后有一些就是其他问题很有趣，但他的话语很不问不清楚，但你就帮他理一下。甚至有时候我觉得我在帮他理的时候，他自己都没想到他可以问这个，然后说对对对就这个
2: 就这个。你帮他找到正确的语汇了，难怪会被观众，但是在抢观众，对，观众就控
1: ，他很认真在场控。比如导演在台上，他已经激动到不行了。嗯。就是啊，手艺我竟然能够完成这部片啊！他陷入自己的世界，他陷入自己的世界，这个世界其实很动人。但是没有把那个桥搭起来的话，那观众就在想说你在激动什么
2: ？我觉得再次的强调了，就是你刚刚提到的那个桥梁的比喻，就是因为观众跟影人都期待某种互动跟交流，所以你这座桥梁就变得非常非常重要。其实首要任务就是接通两端、嗯，搭上这个友谊的桥梁。<笑>对，尽量啦，尽量啦。哎、欸，可是我们今天聊了那么多映后 Q A 啊，然后外宾来这边跟现场观众互动的事，可是因为疫情的关系。呢。没了。现在很多影展可能就只是纯放片，嗯、因为时事使然，就不太可能会有影后 Q A、嗯。袁力，你觉得为什么影展是需要影后 Q A 的？那现在是其實不需要。好像也没差。嗯，這<樣>嗯
1: 我会觉得有影后 Q A 是有趣的。嗯、那即使是疫情的关系，其实现在非常多的是所谓的预先录 intro 或者是连线的那个 Q A。对，你说疫情的关系，现在影人都不来，那其实我们是不是也就不需要 Q A 了？对，因为没有。实体互动对，没有实体互动。那放大来讲，其实现在疫情的关系，在家里看电影是最安全的。那我们干嘛还要进去看电影？对对，可是我就很想，哎、欸欸欸欸，所以你有这一等
2: 忧虑吗？
1: 我就很想听你这方面的想法。其实即使不是疫情的关系，只不过疫情的关系让这件事更明显了。<是>坦白说，我其实自己做影展这么多年，我就是在做影展的时候会想到一个必要性的问题：为什么我们要看影展？影展其实有很多是商业会上映的影片，嗯、对，所以推。到最早，其实我自己开始看金马影展的时候，那时候台北电影节还不存在。嗯，金马影展是为一年一度的大赶集，其实是资源的获得是很有限的。我除了在影展可以看到这么多奇怪的电影之外，一般的院线是没有这样的电
2: 影的。对对，时空环境很不一样。不
1: 一样。然后到后来影展多了，不但有金马，有台北电影节，有高雄，然后纪录片影展，大大小小的,大大小小的县市政府也在办影对,对对对对，嗯、那有这么多影展，还有各自不同的主题。带出了不同的观影资源，对，好。另外一个，其实我们媒体播放的平台，不是这两年 Netflix、嗯、越来越多、哦，对这个的获取比我们当年就是像我还经历过那个秋海棠的时期、啊、对太
2: 阳系太阳系时期，時
1: 期只要你想，其实都找得到。嗯、那既然这样的时候哈，那为什么我还要辛辛苦苦的去影展或去戏院看片？嗯、所以那个必要性反过来，就是说，当我不再觉得这个是必要的时候，那我凭什么去说服我的观众？以一定要来看我策的影展，或一定要在此刻来戏院或来影展看这部片。
2: 嗯、那你有得到一个结论吗？就是这个必要性？我其实自己
1: 还在思考啦，自己也在矛盾，而且尤其是今年疫情，就是你看下半年，就是几乎所有修复影片大爆发。对啊，对，好莱坞退位之后，你就看到这些修复影片重新出来，原来这个东西也是在影展放映。对对对。所以其实开始觉得影展的必要性跟影展的角色转变，也不是这几年。嗯，那近十年来，台湾的独立艺术片上是非常非常蓬勃的。是。就我们还会特别列一个，就是影展的影片，就是日后会上映的片商片表的表。对，那这种事情其实，在早年是不可能存在的。影展的存在的必要性，就是因为台湾没有片商，或这些所谓的艺术跟独立跟经典影片是没有商业价值的，然后才会由影展单位做一个嘉年华式的，把这些他们选出来或他们认为应该要看的片，在这样的一个时间来短期的放映。对，其实是非常不人道的啊！我们要在两个礼拜以内看疯、嗯、狂的，不管是对之、啊、就是观众求知若渴，观众是不人道的，然后呃，工作人员也是不人道的啊。
2: 但是其实因为时空环境的不同，影展的功能跟角色也在做变化。嗯、我觉得这其实也是一个慢慢突变的过程。对，然后包括在节目的策划上面也会有相应的不一样的。所
1: 以那个角色的转变，我觉得像我这样新年，<笑>新年。<笑>自己<笑>是 Junior 吗？对 ，Junior 班，就是像我像 Senior 的那个观众来讲，会比较明显的感觉到。<是>那现在的观众会变得是去参加一个活动。我在影展期间来看或参与影展的这个映后座谈的讨论，<对>或参与我的同侪在这这段时间看了这个单元的相关影片，<对>然后我自己评比出我认为哪个比较好。对，这件事情是一个 event， 这是现在影展的角色。嗯、那这跟当初就说所谓要拓展。一新知，然后补充自己的知识的状况是非常不一样的、嗯，真
2: 的。对，园林刚刚就是以一个申论题的方式，<笑>我觉得讲的非常的好、啊。好。但我还没讲完呢，我还可以继续讲吗？啊、好,好，你继续说，你
1: 继续说。<笑>再来一个就是，好，即使影展角色变成这样，被影展选入的片一定优于某些片吗？它一定有绝对的艺术价值吗？未必见得。嗯，但它可能就是会有不同的单元，嗯，然后某种的属性标准也就不一样了。嗯、所以这也变得。哪一部片真的非常好？我讨厌的就一定是烂片吗？片啊、其实不见得。当然<對>，我讨厌的都是会非常 popular。的。<笑>
2: 你是一个繁殖标，我被繁殖标很久了
1: 。<笑>对，所以、呃、选片或者是观众在参与影展对待影展片的态度，可能也要做调整，也未必见得说我现在说的这标准就是对的，而是你可能找到自己对于这个影展面对的方式。比如说，像有些片，我就觉得非常的难看，非常的没。品味，但它有一些议题性的重要性。<笑>嗯、哦，这真
2: 的是一个，对,对对对对。对对对对但是议题的重要性也是很
1: 。回过来，现在为什么需要做演讲？现在的我，我会比较觉得那是一个一种说法，嗯、然后都是一个开始。然后这个说法跟这个开始，你可以认同或不认同
2: 。嗯、然后接下来才是观众要走的路。天哪，我觉得你好适合作为我们今年最后一个来宾哦！<笑><的>他刚刚已经就把影展是什么这个问题，用非常巨细靡的方式讲得超淋漓尽致,致。我听了好感动哦，终要哭了，终被圈粉，终成为迷妹。谢谢谢谢主持人，谢谢。所以你觉得是一种说法，让很多事情可以得以发酵跟持续。对
1: ，可能同样一部片，我放在我的片单里，跟片商发行，它会有不同的被看见的方式。没错，对对对，它被放的位置其实也提供了观众一个不同的角度。真的真的，那这个其实我会觉得它不是绝对的，不管哪一个影展，它其实。都是提供一个建议书，哦
2: ， oh. 就是这
1: 些片可以放在这里，用这样的方式被看见。但事实上，不同的观众一千万个观众看同一部片，他可能都会有放在不同 category 对的方式，<對>那个才是赢家有趣的。如果这样的一部片只是就是被商业发行。那我们通常讨论，也就是就这部片本身，嗯，嗯但它放在影展里面的时候，它会有一个不一样的碰撞，对对，對那个东西其实是比较对于做影展的我来讲，这个才是有趣的，
2: 嗯，就是它链接出来的东西，对,對,對,對嗯
1: ，那这回来就是我觉得 Q A 主持人也是，比如我喜欢这部片，我认为这部片很重要的是表演是声音是摄影，那我在丢问题的时候，我可能就会以这个为优先，嗯,嗯嗯，那这个抛出去。去，其实我坦白说也是带了一个视角。对，那观众发问可能可以延续这个视角，嗯、或者是带出不同视角，哦、那个才是我觉得影展为什
2: 么一定要有幕后座谈的必要性的地方。天哪、啊，你果然是个很好主持人，<笑>你真的收的超赞的。刚刚<笑>袁林等于说是非常详尽的把我们的第一个必问问题给回答的非常清楚。我们只想要轻浮的问，就获得了一个很认真的回答。<笑>对，但第二题他应该没办法。办法很认真回答应该也想过了吧？就是如果你不做影展的话，你要做什么？不做影展，影评人不行，就是周边都不算。有<笑>幻想过吗？坦白说，我
1: 其实尝试过不做电影相关的工作，就当时的有一些选择，其实不是做电影的，就不长久，然后就会觉得嗯，好像有些东西不好玩。
2: 我觉得他就算不做影展，他还是会找到一份工，是可以自由自在的看电影、写<笑>字。这是你的盈利耶，没错<錯>。而且其
1: 实坦白说，如果你是很喜欢、很喜欢看很多很多电影的人，请千万不要来做影展工作，<的>你就会绝对看最少的电影。<笑>你以为参加影展工作可以看最多 ？No， 他今
2: 天就是在帮我们这一整季节目做了一个最好的收尾<笑>。跟你讲，经
1: 历这么多，你就会发现，就是花钱买欣赏票。嘛，那个是最自由的啊,啊！啊啊啊啊、你一旦踏入了影展圈，你之后就算想要自己花钱买票看，在下面都还被挖到旁边去救火。我跟你说，你永远就不单纯了。他最后
2: 还来个疑爱追你的那个回马回马枪。好、啊，真的很感谢袁林今天跟我们分享这么多。对，希望可以如实呈现，不然可能要分上下两集。不会，我觉得今天收获非常的多，不愧是偶像等级的 senior，、嗯、<理> senior，
1: senior， 谢谢，<对>请不要剪太多那个彼得格林那位的部
2: 分，谢谢，<笑>通通剪掉，<笑>啊、谢谢袁林<笑>谢谢，谢谢大家。杨元林真的创下本节目录音时间最长的记录，是滔滔不绝、博学强辩。对，但真的很感谢他，他等于是我们这一年或是这一季或是这节目就是最后一个来宾，所以他等于也帮我们做了一个很好的总结。对啊，真是家有一老如有一老<笑> ，Senior 果然有其价值 <Yeah. S 1> 對。那我们也有一个常设的 Senior， 每一季都会给我们带来一些。世界寰宇新知，读报姐姐，影影影展展影展影展读报时间。欢迎鸭嘴兽！大家好，我是鸭嘴兽。鸭嘴兽有什么宇宙的新知要报给我们
0: 知道的吗？
2: 在混乱忙碌的金马结束之后，全球的影展想必
0: 有一些变化吧？因为又很长没录了，<笑>这两个月，<笑>所以有一些旧闻，<笑>有一些新知，<笑>但反正就是帮我们集合集合，汇报一下。好的，台湾首个专注生态记录影片的影展——台湾生态环境影展，它开真见了。那它主要是聚焦在生态和环境为主题影片的竞赛，今年会是呃，明年会是第一届，预计在五月的时候举办。
2: 看出的时候应该是今年。
0: 二零二零年，你
2: 会在元旦之前完成这件事？会吧？<笑>没有啦。哦，好，那就是今年五月咯。哎、欸，那这个影展是只要你有去拍一些环境的计时影片就可以投展吗
0: ？照简章上来讲是这样
2: 哦，真的哦。比如
0: 说我要拍职场生态<對>这种生态影片可以吗？<笑>自然生态？哦，只能有鸭
2: 嘴兽这种生态才可以。<笑>嗯
0: ，<笑>那其他有什么大小事吗？呃，台湾目前。因为金马结束之后，接下来就是年底了嘛，大家都准备会计关账，还有过年，所以到四月之前暂时就没有比较大的影展活动。那春季影展活动就是要到比较近的时间再来做一些观察。
2: 所以影展人现在都在冬眠休息，嗯
0: 、想不到影展也是跟年度核销息息相关呢、啊，对、啊、跟
2: 四季节气有一些关系。<笑><笑>那除了台湾，亚洲有一些其他的事吗？
0: 亚洲的部分事情也没有非常多。那原定十二月举办的马来西亚国际影展，十一月初的时候就因为马来西亚疫情关闭戏院之后，延期到二零二一年初。那目前日期是没有定的。没想到我们从第一集到现在，它都还没有办
2: 成，以及疫情还是我们这一个读报时间很大的重点
0: 。<笑><笑>然后另外一个旧闻就是跟金马同档期的金鸡奖，今年的开幕片是张艺谋的一秒钟。那这部片在柏林摘，因为技术问题而取消。放映，然后金鸡奖的开幕也因为技术问题也取消放映，但是随之四天之后，十一月二十七号，他就在中国院线上映了。关于这
2: 部片，感觉有很多的讨论哎、欸，我看端也有一篇专门是在写一秒钟，但是从一秒钟去谈说某种限于中国影迷看了之后了然于心的特殊体验。什么呀？就是你在看片的时候，你就会知道说那些技术问题等等的，其实是一个就不是那么说对，然后好像很多中国影迷。在看了一秒钟之后，都很明白，可以猜测出来有哪些东西后面加上去好想知道是哪一秒钟，<笑>这我就不知
0: 道了。看看台湾接下来哪一个影展有机会可以放映。哎、欸欸，对他
2: 有抽到片额吗
0: ？他好像没抽到片额
2: ，但如果影展要放的话，我不知道会怎么样、欸
0: 。明年的2021年的香港电影市场展，他在2020年的时候从三月延档到九月，那2021年已经确定定档在三月十五号到十八号，用线上模式进行。大约就在柏林的市场展的十天之后举办。那他这次放的是是新的内容，但是就是你就一个应战执行团队的角度来看，六个月内要办两次，还蛮辛苦的。啊、大変的斯
2: ，香港加油。<笑>
0: <笑>那走出亚洲呢？其实今年全球的影展转型呈现上，或是半实体、半线上影展的各种报道，多半都避不开一种劫后余生的结论。<笑>你讲的好，<笑>我也有生。<笑>对，就是网络上可以看到一些文章，就是关于比如说阿姆斯特丹纪录片影展啊、墨尔本影展啊，或是各个影展到底怎么样处理这些过程之中的执行心路历程。大家如果有兴趣，可以在上网搜寻一下，因为有点长。我这边就不多说了，而且都是洋文。好，那一些旧文的部分，卢卡诺影展十一月更换了新的节目总监，前任节目总监才接手大概一年多，就以策划方式跟原团队不同的因素，在九月的时候闪电辞职。那新任总监是威尼斯影展国际影片周跟路特大影展的成员，他也是非常资深的影展策划跟选片人。他刚好在一个最棘手的时候接下这一个。人山那时候参与吗？蛮多大展刚好都在这一两年切换，像鹿特丹也是，柏林市场展也是。嗯、新人可能遇到新的状况也会有一些新气象。也是。另外一条旧文，就是爱沙尼亚塔林黑夜影展活动，因为疫情影响，改在开放空间进行。我以为不办了，<笑>没有，他们还是做了，但他们做了一些非常神奇的活动，包括冬泳啊，哇，沼泽区自然生态旅行啊，以及户外烤肉。什么
2: ？这是影展还是 camping 啊？这、嗯、<笑>是
0: 走出户外，有点想
2: 增加。
0: <對><笑>你看，不就吸引了在宝岛台湾的你了吗？<笑>有点把我们对影展活动的认知又往外拓宽了一点。现在
2: 办影展就算了
0: ，还要办旅行社，好累哦。哪<笑>招？大家还是需要一起聚集，有一个机会讨论电影吧。真的哎、欸。一月底的日舞影展已经宣布要以线上放映为主，配合全国规模的汽车电影院放映，实体的室内影展目前。前还不知道会是什么时候，但希望会在疫情缓和之后，在全美的独立艺术电影院择日举办。嗯
2: 哼哼我觉得像刚刚那个爱沙尼亚或是日舞啊，因为他们就是有地理上面的一些条件，哦、就可以做这样子操作跟变化。您是说美国有很多汽车电影院，或是他们有这个文化传统吗？嗯、对，如果是我们要在比如说什么万华办一个什么开放空间的庙口庙口,口，对，可能就是我们就会变成庙口，我们也可以在那个庙口放。啊。然后附近的住户，大家每个人都配望远镜，然后呢，干嘛都
0: 可以看。<笑><笑>那美国是不是还有其他很重要的发展？奥斯卡前哨站棕榈泉影展在新年十一月时候决定要取消二零二一年的影展活动，嗯、只会保留三月份的短片竞赛
2: 。那他们短片竞赛还有要,要公开放映吗、啊？还是只是就是我给你这个殊荣？不确定。我觉
0: 得他们要取消也
2: 是蛮果决的。对啊，不会像某些影展一言再、嗯、言。<笑>你是不是？是，<笑>就是吃到刚刚园里的口水，<笑>开始那边一<笑>有所指
0: 。<笑>但是几个影展的处理方式，我觉得都蛮好玩的。Oh. 比如说像是纽约 t 贝卡 b e 影展，目前还没有特别说要线上或是实体，状况现在看起来不是很乐观了。嗯、只是说他们今年会新增一个，就是超过我们想象的影展竞赛项目。他们今年新增了电玩竞赛单元。哦，您说
2: 电竞高手们要去打电动
0: ？其实不是，他们主要是要表扬。电玩中的视觉叙事，我觉得这是近年的一个新鲜学。像《古
2: 墓奇兵》那种，我是不是太老了？对，毕竟我们也不是 gamer， <笑>我觉得我们这个时候还是闭上我们的嘴比较好。<Sorry> 可是真的电玩好像也已经跟电影啊，或者是 VR 啊，在一些视觉叙事上面有彼
0: 此影响、
2: 啊。因为大家也会看那些电玩前面的剧情
0: 。再多说，我也不知道说什么。毕竟我也,不是也是啊，我们就是门外汉、啊。<笑>我们可以到时候看看他们入选的竞赛内容是
2: 什么。而且我。我觉得蛮棒的是，刚好在这个时候把这个新的思维带进
0: 来，其实也是蛮不错的。而且疫情大家都在家里打电动，对，所以搞不好是正式时机。另外，路特带你展明年刚好是五十周年，今年明年还是今年？二零二一年是他们的五十周年。今年那新的因应疫情的规划，就是他们要从二月到六月做成一个多段式的带状活动。
2: 哇，带状活动
0: ，对他们二月的时候会先用线。上和实体混合方式来放映几个音战竞赛单元入围影片，以及举行线上的市场展。然后新的策展主单元叫 h a r b e u r 的这个单元呢，会在六月才开始举办，然后也会增加一些五十周年庆的活动。他们赌六月就对了。对，很多人都在赌六月，嗯
2: 、这其实也蛮有趣的。他们想到一个还蛮崭新的方式，把那个期间限定的期间拉得
0: 很长。以目前疫情的状态，也还不知道六月会怎么样，可能。又是又一年的滚动式，说
2: 了六月，六月之后，<了>但
0: 买个希望嘛，<笑>就是半年的影展这样子，三年之后又三
2: 年、嗯，对，每个月都有得玩这样子
0: 。那疫情开始前的最后一个大影展柏林影展，我们之前都说哦，他很 lucky， 躲过了一节，没想到这一节还是到眼前了，这节太长了。那他在多番曲折之后，确定要延到三月举办线上竞赛跟 E F N 市场展。有趣的事情，他们。他们原本考虑把银讲移到四月。但是四月的戏院已经目前排定的是庞德电影的档期，庞德上得了吗？就不知道啊。嗯、然后以及欧洲整个疫情都很恐怖嘛，<对>所以他们就决定就是彻底的转型到线上影展。可
2: 是柏林居然抢不过庞德，我也是
0: 觉得戏院现在都快倒闭了，赶快有得赚的话<对>为优先考量啊。竞赛部分评审会预计三月在柏林实体看片，然后六月。的时候，得奖影片会正式的在柏林影展放映。哦， oh,
2: 可是这样不就是柏林跟鹿特丹要打对台？搞不好他
0: 们会六月初跟六月底啊。Okay, 但是他们本来都是在一月很接近的时间，对他们一向都是紧邻在前后的。
2: 嗯
0: 嗯。嗯非竞赛影片的部分，在他们宣布要转线上之前，有说会缩减入选片量，但是确定转线上之后，就没有再说过这件事
2: 了。改成线上之前。前说片量会变少，但是改成线上之后，本来
0: 的那一个就
2: 没有扩吧，就不知道、啊，因为
0: 他们改成线上的部分只有奖竞赛，那非竞赛部分他目前并没有特别说要怎么处理， oh, 对，哎、oh, oh, eh ，应该二月会公布。先休个新年假期再说吧。是的，
2: 大家都还是很辛苦，但是也激发了很多想象力。哎，其实看起来，虽然说转线上还是一个很主流趋势，可是大家也是有很多不同的变化。哇、啊，我是蛮肯定爱沙
0: 尼啊。对。<笑>
2: <笑>你是想玩吗？
0: 自然生态之旅跟户外烤肉啊？<笑>可能可以跟生态环境相关沟通一下， oh, <笑>看他们要不要一起做。<笑>比电
2: 竞竞赛单元更新苦。<笑><笑>但反正接下来感觉大家都还是会蛮辛苦的，
0: 而且。好多资讯换来换去，我都换到头晕了。大概每两个礼拜，我大家就会就会再翻一次盘，对。但
2: 是我们总是会在两个月之后才更新这些新闻给大家，<笑><笑>那希望大家不嫌弃喽
0: 。其实这么多影展在变化，希望我们未来读报时间仍然是可以继续报这些影展，打算怎么变化，而不是不再办理。<笑>可是我觉得这真的是个时机去思考影展的办理方式，怎么做影
2: 展，大家继续脑力激荡。以上就是本期读报时间，两个月就这么咻一下的过去了，带给大家新年的祝福。<笑><笑>谢谢鸭嘴兽，谢谢大家。<笑>今天杨元林跟我们分享很多，简直就像是我们这个节目的一个总结哈，什么意思？就是我们这节目的确已经来到了生命的末期，欸、这个节目的寿命已尽吗？据说下一集是这一季的最后一集。嗯啊、其实我们第一集是三月录的、欸，春哈秋桑几康歌几我秋天,天还是把握机会开了金嗓，<笑><笑>只是听众有人知道是什么歌在小五的了，希望。我爸会听到，<笑>没错，就是春夏秋冬已经来到冬季这样子、欸。啊对啊，然后这一集播出的时候，应该是已经二零二一年了吧？祝大家新年快乐！对啊，那 Junior 新年有什么新希望吗？希望上班不要再迟到了。你现在上班还要再迟到？哦，蛮辛苦的<笑>冬天爬起来。中呢？我今年我们不是有做那个问卷吗？问卷，我这是讲对了吗？啊、然后我那个时候填我最想要的东西就健身环。啊哈。然后我前阵子工作结束之后，我就终于买了健身环。怒买一波。然后那天就很开心、啊，我想说晨起健身，所以我就一早。起来，然后就打开我那个健身环。<笑>然后如果听众朋友有玩过健身环跟 Switch 的话，你们就知道它不是左边是蓝色，右边是红色。啊啊啊它那两个把手是可以拿起来的。哦。然后你要把左边那个塞到腿有一个绑带，腿有一个绑带，对。啊、然后右边那个要塞到健身环里面，啊、你就是跟那个新乌龙院赤小龙绑在、那個。<笑>我觉得你今天好复古啊、哦。<笑>可能是因为杨元礼来触发了我一些剪言丝骨之忧，剪岩切梦的。我也不知为什练轻功的时候会绑那个铁片在脚边，类似那样，但是你要绑的不是铁片， <Okay. S 2> 是那个 joy t 把手然后我那天就很高兴啊，但是我怎么塞都塞不进绑带里面，啊、所以就塞了半天，塞了半天之后，我就一个手滑，它不偏不倚就掉在我晨起刚煮的一杯咖啡里面。<笑>我想他想要醒个脑，<笑>但总之我的健身梦就连那个设备都还没搞定，我那个 Joy 控就要先送修，来不及开始就告终了。没错，我就完全还没玩到那个健身环，然后反正我这个希望就是会从二零二零年跨到二零二一年，我希望我。二零二一年可以成功的玩到健身环大冒险，<笑>对我希望他的送修时间不要超过十二月三十一号，<笑>没办法玩健身环，没办法玩 Switch， 我只好继续看电影哇，这是电影的魔力耶，无远佛届，电影之神发现我想要打电度，<笑>所以他给了我这致命的一击，就说没有啦，我只想要参加那个电玩竞赛单元，<笑>看看片头而已，<笑><笑>我就要抱取配卡啦。<笑>就不聊，<笑><笑>反正希望大家新年快乐喽。加油那我们就下一集见啦！啊哈，大家拜拜，拜拜。